0: Nagyon sokat tudunk a demencia kialakulásáról, okairól, genetikájáról, de az előbb említett nehézségek miatt nem nagyon állunk szerintem az én szubjektív véleményem szerint jól a terápiájával.
1: A jövőbár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket, évtizedeket. A Volvo Richard's teljesen elektromos és plug-in hibrid modell családjával a környezettudatos élet mellett tette le a voksát, és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója. Üdvözlöm <coughs> mindenkit, az itt a jövő megmentői podcastje. Dr. Hangya Balázsa, matematikussal és orvosa a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Lendület Rendszer Neurobiológia Kutatócsoportjának vezetőjével beszélgetünk. Üdvözlöm. Önök a kutatócsoportjával az agy kognitív funkcióival végeznek kutatásokat. El tudnám mondani, hogy mind dolgoznak pontosan.
0: Igen, üdvözlöm én is. Főleg az úgynevezett kognitív folyamatok, tehát a gondolkodással kapcsolatos dolgoknak az agyi hátterével foglalkozunk, tehát hogy mik az agyi mechanizmusai a tanulásnak, figyelemnek, döntéshozásnak és egyéb emberekre jellemző úgynevezett magasabb rendű funkcióknak.
1: Ön orvosnak tanult és matematikusnak. Hogy jön össze ez a kettő, és miért éppen ezt a kutatási területet választotta végül, amit, amit most kutatnak?
0: Nem is tudom, hogy én választottam a kutatási területet, vagy a kutatási terület választott engem. Én a fazekasban jártam matek tagozatra, ez volt az első hat év folyamos matek tagozat, és... A hat év végére egy kicsit elfordultam matektől, és elkezdtem a biológia felé érdeklődni, és három helyre adtam be egyébként a jelentkezésemet, az elsően az orvosira, utána a biológus, utána a matematikus szak. Az orvosira, is abból a megfontolásból mentem, hogy a kutatás érdekel, de főleg az emberek, úgyhogy... Úgyhogy ezért helyeztem azt a biológus elé. Nagyon hamar elkezdett hiányozni a matek az orvosin, úgyhogy elkezdtem mellette a matekot is, és végül is a matekon keresztül jutottam a, az idegtudományhoz, mert kifejezetten olyan elemzőt kerestek a Kokiban, aki, aki ért a matematikához. Én megvan, hogy első éves vagyok, persze, hogy megy. Úgyhogy így kerültem a Kokival a Kísérleti Oroszági Kutató Intézetbe, és ezt rögtön be is szippantott, és azóta is ez érdekel leginkább.
1: Hogy alakult meg a kutatócsoport?
0: Kutatócsoport, ugye egy lendületkutatócsoport, ez azt jelenti, hogy az akadémia támogatta ennek a megalakulását. Ez, egy, ez a lendületpályázat, egy kompetitív pályázat, amit be lehet adni a pozdok periódus végén, tehát az ember a doktori képzés után dolgozik egy pár évet, mint úgynevezett pozdok, és utána ha érez magában egy indítatást, akkor jelentkezhet laborozitőjállásukra. Ehhez ugye kell valami támogatást, itt valami nagyobb pályázat, amiből fel lehet építeni egy labort, az nem, se nem könnyű, sem nem olcsó. Úgyhogy igazából az akadémiának a lendület programja biztosította ezt a kezdőlökést. I- nyilván ezzel az is együtt jár, hogy ez egy olyan pályázat, amit akadémiai intézetek, vagy esetleg egyetemek szívesen befogadnak, tehát hogyha valaki nyer egy ilyet, akkor cserébe infrastruktúrát és helyet is biztosítanak ezek az intézetek.
1: A kutatási területük a demenciát és ezen belül az Alzheimer kort is érinti. Miért olyan nehéz ennek a területnek a kutatása és milyen részeit, hogyan kapcsolódik az önkutatásuk a demenciához és az Alzheimerhez?
0: Ez valóban nehéz. Azt hiszem elsősorban azért nehéz, mert ez egy gyűjtő fogalom. A demencia rengeteg oka van a demenciának. Az egyik lehet az Alzheimer-kór, de még az Alzheimer-kór is rendkívül sokféle. Bonyolult genetikai háttere van, nagyon sokféle gén közrejátszik a kialakulásában, nagyon sokféle környezeti faktor szerepet játszik a kialakulásában, így nem veszedhető egy nagyon határozottokra vissza, és a megjelenése is nagyon sokféle lehet. És ez a sokféleség, amit nagyon nehéz megfogni, amit nagyon nehéz egy ponton megtámadni. Ugye a terápia általában valamilyen specifikus dologra tud koncentrálni, egy-egy apró dolgot próbál mondjuk egy gyógyszerrel helyre tenni, és ez nem valószínű, hogy mindenkiben ugyanúgy fog működni.
1: Lehet, hogy elég bő a kérdés, hogy nem is biztos, hogy megválaszolható, de hogy áll most a demencia kutatása a világon? Mennyit tudunk erről a betegségről?
0: Nagyon sokat tudunk a demencia kialakulásáról, okairól, genetikájáról, de az előbb említett nehézségek miatt nem nagyon állunk szerintem, az én szubjektív véleményem szerint jól a terápiájával. Vannak olyan szerek, amik javítják a kognitív funkciókat, de ezek általában nem döbbenetesen sikeresek, tehát nem értek el igazán nagy sikert se az Alzheimer, se másfajta demenciáknak a gyógyításában, úgyhogy ez még egy nagyon nyitott probléma jelenleg.
1: Ennek akkor az az oka, hogy nem igazán értjük az okokozati összefüggéseket, ez egy olyan tág betegség állapot, ami, amit lehetetlen, összességében kutatni. Tehát mindenkinek ilyen szakosodni kell ahhoz, hogy melyik demenciát kutassa.
0: Lehet, az, hogy butaságot kérdezik. A szókókozati összefüggések az egy, nagyon, az egy nagyon izgalmas kérdés. Tényleg nagyon nehéz érteni őket, mert a legtöbb tényező egymásra hat. Tehát nem is biztos, hogy lehet szigorú értelemben okokozati összefüggésre beszélni, amikor két tényező kölcsönösen hat egymásra. hogy a a, az agydias Búzsánki György mindig azt mondja, hogy itt a, az okokozat az már egy rosszul definiált probléma, amikor két dolog folyamatosan időben egymásra hat, és úgy tudja, nem is csak két dologról van szó, hanem rengetegről és Ha mindkét irányba ki lehet mutatni összefüggést, akkor nagyon nehéz kibogozni egy ilyen határozott okokozati láncot.
1: Lehet mondani, hogy az althely már kicsit könnyebb kutatni, mert ez mégiscsak egy speciális fajtája a demenciának?
0: Biztos, hogy az Alzheimer-t könnyebb kutatni, mint a demenciát általában, és az Alzheimer-nek is könnyebb kutatni a genetikailag nagyon erősen determinált válfajait, mert ezt néhány gén okozza, és már korai életkorban, tehát a normálisnál korábbi életkorban megjelenik. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy az alzheimeres eseteknek nagyon kis százalékát adja, azt hiszem kb. 5%-át, úgyhogy ez csak, megint csak egy kis szegmensét érinti a betegségnek.
1: Térjünk vissza az önök kutatására. El tudnám mondani, hogy ez hogyan kapcsolódik a demenciához és az Alzheimerhez bővebben, hogy mit kutatnak, és ez hogyan kapcsolódik a demenciához.
0: Mi nagyon sokat foglalkozunk az úgynevezett neuromodulátoros rendszerekkel. Ez azt jelenti, hogy az idegsejtek három nagy alapvető csoportba tartozó ingerület átvivő anyagot használnak egymással való kommunikációra. Vannak a serkentők, ezek nagyon egyszerűen serkentenek más idegsejtet, ennek megfelelően vannak gátlók is, és van a harmadik csoport, a, a bonyolultak, ezek az úgynevezett neuromodulátoros uh, neurotranszmitterek, ezek képesek egyes idegsejteket serkenteni, másokat gátolni, ezeket különböző időskálákon létrehozhatják. Ez azért van, mert nagyon sokféle Receptorok van ezeknek a molekuláknak, és attól függően, hogy milyen fajta receptorral fogadja egy másik sejt ezt, a, ezt az információt, máshogy reagál rá. Ilyen például az acetilkolin kolin ezzel foglalkozunk a legtöbbet, de ilyen a dopamin is, erről valószínűleg a legtöbb hallgató sokat hallott. Ezek mind fontos neuromodulátorok, amik egyébként a tanulást, memóriát, figyelmet, célirányos cselekvést is nagyon örösen befolyásolják, főleg azzal foglalkozunk, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, illetve hogyan hatnak agykiri hálózatokra.
1: Legutóbb, amikor beszéltünk, egy friss és friss kapcsán beszéltünk, ezt is el tudja mondani egy kicsit részletesebben?
0: Igen, legutóbbi eredményünk az volt, hogy pont ezek az úgynevezett acidilin termelő idegsejtek, ezek két alapvető csoportba sorolhatók. Az egyik sejtípus, képes úgynevezett burst tüzelésre, ez a burst, ez akciós potenciál csomagot jelent. Ezek a sejtek akciós potenciálokat tüzelnek. Szép neve ez, van. ez egy-egy időben nagyon rövid lefutású határozott elektromos aktivitás, ezzel ennek a terjedésével beszélgetnek egymással az idegsejtek, és ha sok jön, egy gyors sorozat jön ebből rövid időn belül, azt hívják bőrsznek. Vannak olyan kolinert sejtek, amik képesek ilyen bőrszöket kibocsátani, míg mások soha nem képesek rá, és ezután azt próbáljuk majd megérteni, hogy mi is ennek a jelentősége, például Alzheimer korban, de a normális tanulási folyamatok során is
1: hogy kell elképzelni, hogyan kutatnak önök, hogyan zajlik például az ön egyik napja, vagy egy egy ilyen kutatást, hogyan képzeljen el egy laikus ember?
0: Igen, ugye elsősorban nyilván nyilván az emberi gondolkodás, emberi gondolkodás megbetegedései, memória megbetegedései érdekelnek minket, de Nyilván, ha az ember mechanizmusokat keres, akkor nem lehet bármilyen kísérletet embereken elvégezni nyilvánvaló etikai okokból. Így dolgozunk mind emberekkel, páciensekkel, mind pedig állatkísérletek segítségével is. Általában egerek, vagy néha zebradániók, vagy muslicák segítségével próbáljuk megérteni mind az idegi mechanizmusokat, mind a genetikai mechanizmusokat a betegségek háttérében. Hát az én napom most már inkább úgy néz ki, hogy az embereket irányítom a csoportban, tehát meghallgatom a kísérleti eredményeket, ez a legjobb rész. Megbeszéljük, hogy hogyan lehet tovább lépni, de ugyanúgy foglalkozom a publikációk megírásával, administratív teendőkkel és egyéb irányítási feladatokkal.
1: Említette, hogy emberekkel is nem kísérleteznek, hanem dolgoznak. Ez mit jelent, hogyan kell gyakorlatban elképzelni?
0: Úgy kell elképzelni, hogy kitaláltunk egy olyan feladatot, ami jól tud tesztelni ebben az esetben Parkinson korban bizonyos változásokat, például gyakran változik a türelem a Parkinson koros betegekben. Ezt nevezik másfelől impulzivitásnak is. Tehát, hogy mennyire tudnak várni a megfelelő információ beérkezésére egy döntés létrehozásához. Ugye sokszor van egy optimum, hogy meddig érdemes várni. Ha nagyon sokat várunk, akkor nagyon lassan hozunk döntéseket, már nem kapunk hozzá plusz információt. Nagyon gyorsan döntünk, nagyon impulzívak vagyunk, akkor nem várjuk meg a megfelelő információ beérkezését. És egy olyan feladatot. Dolgoztunk ki, ami ezt teszteli, ezt úgy hívják, hogy angolul, hogy stop signal reaction time. Ez azt jelenti, hogy a reakcióidőt mérjük, milyen gyorsan reagálnak az emberek, de néha megjelenik egy -egy stop jel, hogy most még se kell reagálni, és azt vizsgáljuk elsősorban, hogy mennyire tudják ilyen esetekben visszatartani a választ. És akkor ezt a feladatot végezzük ugye Parkinson-koros betegekben, mind gyógyszerelés mellett és gyógyszerelés nélkül, illetve van a Parkinson-kornak egy ilyen elektromos stimulációs terápiája, a stimulátor bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is vizsgáljuk, hogy hogyan változnak ezek.
1: Hát akkor Parkinson, Alzheimer, milyen betegségeket érint még a kutatásuk?
0: Főleg ezt a kettőt egyébként erről a kettőre fókuszálunk, mm-hmm. mint a, mint a demencia két nagyon gyakori okáról. Ugye a parkinzonban vezető tünetek, motoros tünetek, de akkor előre haladtán a betegeknek több mint 90%-ában megjelennek ilyen kognitív problémák is, mint memória és figyelemzavar.
1: Mm-hmm. Mi a következő lépés? Mivel dolgoznak most, és, és mi a közeli-távoli jövőben a terv?
0: Amivel most dolgozunk, az hát Két-három nagy a igazából, az egyik, amiről nem beszéltem, hogy a normális öregedéssel is foglalkozunk, oh. hogy amikor az ember mindenféle betegség nélkül öregszik és változnak a memória funkciói, ez, ez hogyan zajlik és ennek mi a háttere. Itt ezt, ezt mennyire
1: ismerjük egyébként?
0: Ezt érdekes módon nem olyan nagyon ismerjük, erősen fókuszálunk az Alzheimer korra, de hát nekünk az volt a logikánk, hogy a normális öregedés az még annál sokkal több embert érint, mint az Alzheimer kort, és biztosan mindenki örülne, hogyha jó kognitív funkciói minél tovább fenntarthatóak lennének. Úgyhogy érdekes módon kaptunk olyan kritikát, hogy az Alzheimer-kor sokkal izgalmasabb, és azt gondolom, hogy az öregedés is egy nagyon fontos kérdés, mert ugye mindenkit érint egy ponton. Úgyhogy ez ebből a szempontból viszonylag kevésbé ismert terület. Vannak olyan elméletek, hogy sok mindenben hasonlít az Alzheimer tehát ez egy olyan spektrum, ahol Na. az emberek elhelyezkedhetnek a spektrum két szélén, vagy valahol középen. Úgyhogy sok tudás igazából Alzheimer kutatásból származik, de szerintem fontos ezt a normális öregedésben is vizsgálni.
1: Ez az egyik irány, ahova mentek most?
0: Igen, három irányt említettem, egy, egy másik, az a kolinerg és a dopaminer együttes vizsgálata. Tehát, mint mondtam, ez mind a kettő részt vesz a tanulásban, és igazából hasonló módon, ami egy szintén viszonylag új eredmény, azt gondoltuk, hogy ezek valahogy jobban kiegészítik egymást, tehát úgy néz ki, hogy ezek nagyon hasonlóak. Ez egy meglepetés számunkra, most meg kell érteni, hogy akkor mégis miért van kettő, mi az, amiben különböznek, mi az, amiben az egyik fontosabb, és mi az, amiben a másik fontosabb. A harmadik irány pedig ez az új eredményhez kapcsolódik, amit említettem, hogy kétféle sejt van, van ez az úgynevezett burst aktivitású, és a másik, amilyeneket nem tud kibocsátani és ennek elkezdtük vizsgálni a genetikai hátterét. Ez azért fontos, mert hogyha megértjük a genetikai hátterét ennek a különbségnek, akkor egyrészt azt is tudjuk, hogy mi okozza azt, hogy két ilyen sejt van, de arra is lehetőséget adhat, hogy szelektíven tudjuk az egyik vagy a másik típust befolyásolni. Hogy az lenne a fontos kérdés, hogy az ilyenfajta módosítások, azok hogyan befolyásolják a a kognitív funkciókat, akár normális egyedekben, akár Alzheimer-kor esetén.
1: Gondolja, hogy eljuthatunk valaha odáig, hogy a demenciát, vagy akár az Alzheimer-kort tudjuk gyógyítani, vagy megelőzni?
0: Azt gondolom, hogy eljuthatunk. Nem bocsátkoznék itt nagyon optimista beslésenkbe, hogy mikor, de ugyanígy feltehettük volna azt a kérdést, hogy eljutunk-e oda, hogy a rákot tudjuk gyógyítani, és bár Nincsen, és valószínűleg nem is lesz egy darab csodaszer, amit beveszünk, és senki sem lesz rákos, de ha azt nézzük, ahogy valójában a rákbetegségek terápiáját mérik 5-10 éves túlélési arányban, akkor nagyon sok válfajában nagyon nagy eredményeket lehetett elérni, amire abszolút nem számítottak néhány évtizeddel ezelőtt, úgyhogy ebből a szempontból optimista lennék. Szerintem itt is várhatóak még nagy előrelépések.
1: Mennyivel vagyunk előrébb most, mint Tegyük fel 20 évvel vagy 50 évvel ezelőtt.
0: A megértésben sokkal előrébb vagyunk, mint 20 évvel ezelőtt. A terápiában jelentősen előrébb vagyunk, mint 50 évvel ezelőtt. Az elmúlt 20 év azt az, arra talán mondhatjuk, hogy egy kicsit csalódás keltő. Ugye az Alzheimer korban a, a legutóbb bevezetett és eddig ma összesen bevezetett gyógyszereket a 90-es években vezették be.
1: Mi az oka ennek? Hogy nincs
0: új gyógyszer? Nincs új gyógyszer, az egy általános jelenség egyébként. Ennek egyre szabályozási okai is vannak. Olyan erős lett a, a szabályozás, hogy egyre kevésbé éri meg, és egyre nehezebb új gyógyszert fejleszteni, mm. és, és piacra dobni. Az is egy oka, hogy nagyon rossz és kicsi a kommunikáció, az alapkutatás és az alkalmazott gyógyszer fejlesztés mm-hmm. között itt ezen nagyon sokat lehetne dolgozni. És ez az egyik oka annak, hogy nagyon sok amúgy ígéretes szerből végül nem lesz gyógyszer. Egy másik oka ennek, hogy nyilván az egerek azok nem pont emberek, tehát ami egérben hatásos volt, az még egyáltalán nem biztos, hogy emberben is hatásos lesz. Itt ugye köztes lépésként majmokon szoktak ilyen uh-huh. gyógyszertarját molekulákat tesztelni, sokkal közelebb állnak ebből a szempontból az emberhez, de még mindig nem emberek, tehát az se biztos, hogy valami a majmoknak használ, akkor az embereknek használ, Ráadásul ezekből a kísérletekből egyre kevesebb van, úgyhogy Úgyhogy ez is növeli igazából a szakadékot az alapkutatás és a gyógyszerfejlesztés között. Ezen kéne nagyon sokat dolgozni.
1: Uh-huh. Tehát akkor kutatásügyileg jól állunk, gyógyszerügyileg kevésbé?
0: Én így érzem. Most az Alzheimer korban volt egy ö, olyan időszak, amikor az úgynevezett amiloid kaszkát hipotézisre építve, vezettek be gyógyszereket, ez azt jelenti, hogy az Alzheimer korban felhalmozódnak ilyen amiloid plakkok, ezeket próbálták különböző szerekkel eliminálni, és ezek a gyógyszerek nem váltották be sajnos a hozzá uh-huh. fűzött reményeket, úgyhogy most új irányok keresése zajlik, például egy nagyon izgalmas új irány, ami talán ígéretes, hogy egy úgynevezett oszcillációs terápiával próbálják az Alzheimer gyógyítani, úgy kell elképzelni, hogy az agysejtek Sokszor ritmikus aktivitást mutatnak, amit lehet befolyásolni akár fényvillogtatásával, tehát a retinán keresztül jut az agyba az információ, ami a látó sejtjeit szinkronizálja, és érdekes módon egy csoport azt találta, hogy ez a fajta aktivitás, ez gyorsítja ezeknek az amiloid plakoknak a kiürülését, tehát lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen egészen nem invazív terápiával is lehet sikereket elérni, ami szerintem nagyon izgalmas.
1: Gondolom ezt könnyek kutatni is. Embereken.
0: Ez könnyebb kutatni is embereken, tehát mindig könnyebb olyan beavatkozást végezni, ami, ami nem invozív, de azért arra gondoljunk, hogy ez is befolyásolja az agyat, tehát attól még, hogy, hogy, hogy fénybillogtatásán keresztül történik, nem szól elhanyagolni, hogy ha hatása van, akkor mellékhatása hatása is lehet.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Autó Hungária támogatta.